0: Bonjour et re-bienvenue sur le divan avec moi, Tania Allaire. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de notre épisode sur les adolescents, les adolescents et l'anxiété spécifiquement. J'espère que vous avez aimé la première partie et sans plus tarder, je vous présente la suite. Bonne écoute. Je vous parle vraiment en connaissance de cause. C'est pas mon expertise en passant de parler euh, de l'anxiété, oui, mais d'anxiété avec les jeunes, les ados. Euh, je, je même avant que j'entende votre besoin que j'en parle, j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus. Puis j'ai commencé parce à... que parce que j'en ai besoin en tant que parent là, mais parce que ça me fascine, puisque je comprends, hey, que c'est assez.. Euh... C'est assez important d'aller aider dans ce noyau là de la vie des gens parce que tout part là l'adolescence, c'est vraiment comme ta première ton premier élan vers une direction d'adulte, vers qui tu vas être pour notre société officiellement. Donc, il y a comme une logique, mais c'est premièrement et avant tout, je vous parle en tant que mère qui l'a vécu, qui a vécu ça rough, puis si je peux vous aider de grâce, je veux le faire. C'est vraiment ça, ce n'est pas mon expertise, c'est la mère qui vous parle. Et ça m'amène à dire, si vous êtes inquiet en tant que parent, en tant qu'éducateur, si vous êtes inquiet pour votre jeune, donc ça, ça veut dire « mon jeune ne mange plus, mon jeune mange trop, mon jeune ne veut plus aller à l'école tout d'un coup, mon jeune pleure tout le temps, s'enferme tout le temps dans sa chambre ». A euh, oh, plus d'amis tout d'un coup. N'explique pas pourquoi. Me parle plus moi là, avec mon plus vieux là. La façon que j'ai réagi malheureusement quand il a commencé à bifurquer vers euh, une marginalité, vers une délinquance d'adolescence et juste vraiment jeune, c'est ce bout là qui me m- fragilisait au plus, jusqu'à mon âme là. C'était de te confronter, c'était de te dire non, 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 tu feras pas ça, tu iras pas là, ben tu sors plus, c'est tout, c'est, ça a été ça, ça a été vraiment non, non, moi je m'accroche, je perds pas cet enfant-là, là. je le perds pas, vous avez entendu mon vécu, je me dis, non, 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 on finit pas de même, on finit pas de même, puis j'ai paniqué. Le moment que j'ai vraiment baissé les bras qui la nuit la plus rough que j'ai jamais vécu de ma vie, euh, je rentrerai pas trop dans les détails là, ne serait-ce que je pense, que je vais lui demander la permission, mais surtout, vous me direz, là, si vous voulez que j'en parle, puis s'il si me dit oui, je pourrais vous en parler. Mais bref, une des pires nuits que tu peux t'imaginer, là, en tant que parent, euh, j'ai, j'ai baissé les bras, j'ai vraiment baissé les bras, j'ai regardé en rouge, ah non, 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 ok, OK, moi je, lâche. moi, je lâche. Clairement, ce que je fais ne fonctionne pas. Je suis en train de le perdre plus vite et plus fort ou plus loin. Là. Je veux dire, je suis en train de le perdre. Là. Donc là, dites, dites-moi, là, dites-moi ce que je suis supposé faire. Puis quand je me suis rendu compte que la seule chose, le seul pouvoir que j'avais, c'est dans la communication que j'avais avec cet enfant-là, que ce filon-là devait demeurer, qu'il fallait que je garde le filon de communication avec lui, qui sente qu'il peut me dire n'importe quoi, puis que je sois obligé de rester ouverte à ce qui m'apporte, parce que sinon, il va fermer la porte. Puis s'il ferme la porte, je le perds, a complètement transformé notre relation. Du tout au tout. Là. Du tout au tout, ça a été la pire nuit de ma vie. La pire nuit de ma vie. Quand je vous dis la pire nuit de ma vie, c'est que je, je suis fini, je suis à genoux à terre. Physiquement, je ne suis pas dans le symbolique. Je suis à genoux à terre, en broyant. Vous me faites, je peux pas vivre cela. Je ne peux pas vivre cela. Donc, Là, je vous parle d'un extrême, mais cette inquiétude-là en tant que parent, là, que souvent, on ne sait pas trop quoi faire avec, fait qu'on se dit, ben, je ne l'entendrai pas puis ça va passer. Puis le problème, en plus, c'est que tu es un ado, c'est un ado dont on parle. Donc demain, ça va peut-être aller mieux. Puis ça nous rassure en tant que parent. On regarde ça, puis on dit, tu vois, il est correct. Puis là, on revient avec, ah, je fais une bonne job, mon fils est correct, ma fille est correct. Ah, le lendemain, après, ça ne va pas. Quand ça devient de même, le cyclique, cette inquiétude-là, il faut lui donner la place avant que ce soit trop tard. Il y, a des senti- il y a des alarmes, il y a des alarmes, il y a des cris à l'aide, autrement dit, qui sont petits, moyens et grands que nos ados peuvent nous lancer. Il faut les entendre. Puis quand on les entend, il faut demander de l'aide. Il faut valoriser nos inquiétudes, leur donner de la valeur là, et demander de l'aide. Si votre jeune a 14 ans et plus ou pas, puis que C'est pour X raisons. Vous n'avez pas les moyens, vous ne trouvez pas de gens euh, compétents ou avec qui vous vous sentez en confiance pour parler à votre jeune. Encore là, je reviens au fait que ça ne devrait pas arriver, mais je sais très bien que ça arrive. Vous allez consulter. Moi, je suis allé avant que mon plus vieux dise oui, là, moi je suis allé. Je suis allé au moins vider mon seau pour essayer de faire en sorte que moi, au moins, c'était clean en dedans Que moi, je partais d'une place où mes propres bébites, mes vieilles affaires, mes propres expériences que j'ai faites dans cette même marginalité-là puis rébellion-là, embarquaient pas dans ma relation avec mon fils parce que ça vient embrouiller les cartes, je vois plus rien. C'est tout mêlé, là. Puis il sent. Il sent. Donc ça joue dans mes interventions et ça, ça m'éloigne d'un amour le plus pur et le plus intègre dans le sens de, regarde, je suis assise devant toi et je suis là pour toi. Mes affaires, on s'en fout. Je suis là pour toi. Je fais ma job. Donc, en dedans, il n'y a rien qui vient embrouiller mes cartes. Il a absolument fallu que j'aille consulter pour au moins vider mon trop-plein et ne pas amener ces choses-là, ces bagages-là dans ma relation avec lui parce qu'il n'y en a rien à foutre. Ça ne lui appartient pas. Là. Parce que moi, j'ai vécu avec mes parents et ça ne l'appartient pas. Tu sais. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, allez consulter pour eux en attendant qu'eux ressentent le besoin. Allez-y ensemble. Ça aussi, je pas pensé à ce moment-là, mais ça aurait été... Il aurait peut-être dit oui si j'avais pensé « Bien, garde je vais y aller avec toi, je vais trouver quelqu'un qui accepte de nous voir en tant que couple, si on veut, ou en tant que duo, tu sais. Puis on va parler de nos trucs, puis au moins, j'aurai l'impression que je nourris et euh, j'entretiens et que je, je, je priorise ce filon relationnel, cette conversation-là qui n'a qui jamais été plus primordiale, que de nos jours mais que, qu'un parent avec son adolescent. Là. Pour, le, pour le futur, on s'entend, là, c'est, c'est le filon. Des symptômes d'anxiété à reconnaître, il euh, y en a plein, et je vous recommande, évidemment, là encore là, je parle aux ados, je parle aux enfants, je parle aux parents, je parle à tout le monde. Là. Le plus tôt qu'on peut reconnaître que ça va pas, là, le mieux c'est. c'est. C'est le plus facile à arrêter la fameuse cassette. Là. Donc, plusieurs façons. Moi, quand je commence à me rendre compte que je respire pas, puis je, je vous le dis, ça peut paraître bizarre, là, mais je, je, je niaise pas, là. j'ai le ventre contracté puis j'arrête de respirer. Puis ça, ça peut être juste parce qu'il faut que je me dépêche, parce que dans cinq minutes, il faut que j'aille chercher ma fille. Là. Il n'y a, a pas de gros stress, là, mais en dedans, là, il y a une petite panique qui s'installe, puis j'arrête de respirer parce que moi, j'ai l'impression que ça va aller plus vite, puis ça va être plus efficace. Du gros écran, n'importe quoi, mais c'est ça mon réflexe. Quand je me rends compte, « Ok, ouf, deux secondes. » Je me donne deux secondes, on la bédaine. Puis je prends trois grandes respirations. Je, je, je me force à m'arrêter, prendre trois grandes respirations. Quand mes pensées n'arrêtent pas de... de tu sais C'est un loop là, qu'on dit en anglais, il n'y a comme pas encore de mots aussi parfaits en français, mais l'espèce les pensées qui tournent en rond. Là, pour ceux qui me suivent sur euh, les réseaux sociaux, mon vidéo le plus populaire est de loin celui dans lequel je vous parle des trains de pensée. Si ça vous intéresse, allez le voir, c'est, c'est comme, je présume que c'est bien dit parce que c'est, c'est bien reçu, mais c'est, c'est, ces fameux trains de pensée-là dans lesquels on embarque, quand ils défilent à toute allure, là, honnêtement, que ce soit des pensées de marde, dont je fais référence dans la vidéo, ou des pensées extraordinaires, quand ça va trop vite, ça crée de l'anxiété. Ça nous sort de nos, ça nous sort de nos bottes, là, ça nous sort de notre incarnation et, et on n'est pas fait pour gérer des pensées qui roulent à toute allure. On n'est pas fait pour ça. Prendre des grandes respirations fait que ça ralentit le flot de pensée et c'est sûr que ça nous ramène à nous. Ça nous ramène à qu'est-ce qui se passe. Okay, c'est quoi le besoin qui est peut-être pas nourri? C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui me stresse tant que ça? jai tout raison? Parce que je ne fais pas un gros cours d'histoire, mais je veux dire, on s'entend, là. Ça, c'est notre système nerveux qui, encore là, pense qu'il y a un tigre qui court après nous. Right? Bon. Est-ce qu'il y a vraiment un tigre? symbolique, qui me court après. J'ai-tu vraiment raison de capoter puis de paniquer Ou non et que je peux me calmer et je peux me ramener. OK, donc, c'est quoi qui est la priorité? C'est quoi, tu sais, une bouchée à la fois? C'est quoi, il faut absolument que je fasse là, là? C'est quoi qui peut attendre? Euh, si je suis en train de faire quelque chose vite, vite, puis il faut que j'aille chercher ma fille, ça peut peut-être attendre après. Des fois, c'est aussi niaiseux que ça. Je me lève, je vais chercher ma fille un petit peu d'avant, je reviens. J'ai la clarté d'esprit de finir ce que j'avais commencé bien plus rapidement. Pis tout. Pis j'ai, je me suis pas, j'ai pas hypothéqué mon système nerveux. Il a fallu que... Je... C'est la main de crise de panique et tout que je me suis rendu compte. « Ah oui, moi, c'est comme ça. » Et comme je vous dis, je reviens au fait que quand je m'attrape dans l'anxiété, le plus vite que je le vois puis que je m'installe dans... « OK, non, je fais un choix différent. Je ralentis ma respiration, je ralentis les flots de pensée, je me ramène dans mon corps. » tu peux difficilement partir dans ta tête et potentiellement toucher à de l'anxiété qui, te, qui vraiment t'étourdit. Là. C'est, c'est pas, un, pas une peur qui est très normale, on est déclenché dans la peur souvent, pas ça. L'anxiété, le, la, le fait d'avoir peur, d'avoir peur, ça, quand tu te ramènes dans ton corps, puis ça, ça vraiment, je t'assise présentement, là j'ai les deux pieds à terre, tu le sens, ok, je sens mes fesses sur la chaise, je sens mon dos sur le dossier, tu peux même mettre tes mains sur ton corps tranquillement, ça, là, te ramener à ton corps, c'est, c'est jour et la nuit, là. c'est jour et la nuit. Il y a, il y a des trucs beaucoup plus euh, complexes, je dirais, puis peut-être même qui sont, qui sont plus peut-être même qui sont plus profitables pour nous ramener de l'anxiété, mais se ramener à son corps, là, c'est la fois la plus vite à son souffle, l'affaire la plus vite, la plus efficace que j'ai trouvée pour m'arrêter de partir dans l'anxiété qui m'emporte et qui, qui, qui prend le dessus sur moi super rapidement. Ça, ça moi, quelqu'un qui fait de l'anxiété, étant quelqu'un qui fait de l'anxiété, c'est super glissant. C'est super glissant. Là. Si je me laisse aller dedans, je sais où je m'en vais. Je m'en vais toujours là. Je connais. Je la connais la destination. Et je spin. Et quand je suis rendu trop loin, je peux à peu près le pas l'arrêter il est trop tard. Donc c'est super important de se rendre compte, OK, je ne respire plus, OK, j'ai des sensations bizarres dans mon corps, j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête, euh, je pense aux mêmes affaires qui me tournent en rond sans arrêt, je pense à des choses qui m'amènent au fond, qui me dépriment, qui m'insécurisent, qui me font penser au pire scénario tout le temps. Quand on se voit partir là-dedans, de grâce, débarque du train, c'était essentiellement le message de mon fameux vidéo. C'est que quand tu es dans un train de pensée et que ça va pas, arrête le train ou débarque du train, pogne un autre wagon. Tu as le choix, tu as tout le temps le choix. Tu n'as pas le choix d'une pensée qui est déclenchée, mais tu as définitivement le choix de rester dedans ou de mariner dans de la merde. L'anxiété, c'est l'ultime « je marine dans de la marde » et c'est un cercle vicieux qui nous amène dans l'étourdissement total et absolu. On est beaucoup trop de gens à le vivre, on est beaucoup trop de gens à se mettre tellement de pression dans nos vies de nos jours adultes. Donc encore là, ados, bien évidemment. Et... Quand on regarde la pression qu'on se met je veux dire, sur papier, là, si je regarde la pression que j'ai tendance à mettre d'être parfaite, de tout faire, de tout comprendre, de tout gérer toute seule, d'en prendre d'autres projets, puis oui, puis dire oui à tout et tout, c'est sûr que je vais vivre l'anxiété. C'est normal, là. c'est même pas pathologique, c'est normal, c'est mathématique, je m'en demande trop, il faut que je me calme, mon système est en train de répondre au fait que je suis en train de surchauffer. Heureusement, sinon ça nous amène à des choses encore plus difficiles à gérer, encore plus difficiles à surmonter. L'anxiété est là comme ton check engine dans l'auto. Hey, c'est ton système qui dit non non non, ça va trop vite, ça va trop vite. C'est, c'est parce que c'est le système qui mène. On s'attend, c'est notre corps qui mène. Là. Je, on pense que non, c'est, on pense que c'est notre tête. C'est notre système, c'est notre corps. Notre système nerveux est en train de dire, moi je te le dis, t'es mieux de ralentir. Là là plus vite qu'on entend ce que c'est pour nous ces signaux d'alarme-là, mieux c'est. Mieux c'est. L'effet boule de neige, c'est la pire chose. La pire chose pour l'anxiété. Je veux dire, je vous le dis, là, moi, ça ne me prend pas une minute que je suis dans le fond, là. Je suis rendu pas mal bonne pour voir les signes, les attraper, puis de me sortir de l'eau plus sacrée. Mais je sais, comme je vous dis, je sais où je m'en vais. Je ne resterai pas là, là, je suis quand même pas conne. L'idée, c'est de te sortir de l'inconscience. Le bout difficile pour moi, c'est quand je m'en rends pas compte que je suis en train de spinner sur place. Mais quand je m'en rends compte, c'est fini, c'est réglé. Déjà là, tu viens de gagner de la perspective par rapport à cette espèce de sensation-là, d'étourdissement, et juste là, juste de prendre un pas en arrière puis de regarder un peu la situation avec un recul, déjà, t'es pas à même place. Déjà, tu viens de reprendre le contrôle sur ton expérience. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut atteindre, et c'est ça qu'on veut nourrir et travailler et développer. C'est vraiment ça. Et c'est ça qu'on veut offrir à nos, enf- à nos enfants, à nos, à nos ados. C'est ça comme outil, là ça n'est un qui est extraordinaire. Mets-toi la main sur le ventre au pire and breathe. Respire. Respire. C'est probablement pas au pire que t'as l'air de le croire, puis c'est définitivement probablement pas au pire que t'as l'air que tu es en train de décider que c'est Mais ça prend cette perspective-là, ça prend le recul. Quelques trucs. Je vous défile ça rapidement, là. La chambre d'un ado doit être son sanctuaire. Moi, là, une chambre qui a plein de traîneries, puis qui a de la vieille bouffe, puis ça, je capote, j'ai eu ça, ça m'énerve, ça m'énerve. Euh, ça m'a pris du temps à comprendre que mes jeunes, ce qui, ce qui me criait là, là-dedans, là, c'est, garde, c'est mon espace, j'en ai, je sois c'est ma chambre, tu peux-tu, ferme la porte, là, puis reviens-en. J'avais ben, de la misère, j'avais de la misère. J'ai le travail là avec mon deuxième, parce que c'est, 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 ça arrête plus, là, je veux dire, on se battait, mais je veux dire, c'était, c'était une bataille, c'était absolument une bataille tout le temps, c'est la guerre. Là. À un moment donné, j'ai baissé les bras, je garde, anyway, ça n'a absolument rien, puis je suis en train de ruiner notre relation, donc, OK, tu sais mais ce qui est le besoin... Tu sais, je veux dire, il y a une limite, là. Il y a une limite à la bouffe dégueulasse collée dans ton... Tu sais, que tu peux m'attirer des bébés. Il, il y a une limite. Il y a une limite, puis il y a une limite euh, au niveau de... Tu vois, tu vas quand même prendre un, un, une certaine responsabilité de ta présence et de, de des conséquences de qui tu es dans notre maison. Ça. Mais en dessous de ça que sa chambre soit son sanctuaire puis que ça que ce soit décoré comme il le veut ça j'ai toujours compris les peintures et mon, mon mon fils il y a des, des murs noirs dans sa chambre là. je dis je me souviens ma, ma belle-mère m'a regardé dit tu veux pas faire ça je, oui je veux faire ça mes enfants ont toujours pu choisir leur coupe de cheveux puis ils ont toujours pu choisir de quoi leur chambre a l'air à part les traîneries ça je vous l'ai dit j'aime ça mais pour le reste c'est super important qu'il y ait un lieu pour pouvoir se recueillir et qu'il y ait le moins d'interférences de notre part, c'est super important. Et j'empathise, je sais, là, je sais, là, c'est difficile. C'est, c'est super difficile, mais mettez-vous à leur place. Le reste de la maison, ça ne leur appartient pas vraiment, c'est à nous. Il y a juste leur chambre. Chaque, puis des fois, c'est, c'est partagé avec un autre, un frère, une soeur et tout ça. Fait c'est encore plus, c'est un coin de pièce qui est à moi, je peux-tu l'avoir? C'est super important, c'est super important. C'est pas aussi important pour nous en tant qu'adultes, ça fait que ça l'est pour eux. Um, Là, je parle aux ados directs. Permets-toi le temps de découverte dans quel que thé. Sois toi-même. T'es en devenir, là. C'est ça ta job. Expérimente. Sois toi-même complètement le plus possible. Le plus souvent que t'en es capable, tu te sens en sécurité de le faire. Vas-y, là. Étire ta zone de qui tu es. Prends-là ta place. Apprends à savoir c'est si qui que t'es, toi, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi que t'aimes pas, puis... C'est ta job. On n'est pas beaucoup d'adultes en train de te le dire parce que c'est confrontant. C'est surtout confrontant quand nous, en tant qu'adultes, on n'a pas pris notre place. Hein? Je fais une petite parenthèse, pas le fun, peut-être, pour les adultes qui nous écoutent. C'est pas évident. C'est pas évident de le donner ça à ton jeune si toi, tu ne l'as pas pris. Mmh. Mais prends-le toi-même aussi en tant qu'adulte, puis permets-lui, elle, sa découverte, parce que c'est, c'est un must. C'est important. Quand tu es tout seul, au moins, danse si as envie de danser. chante Maquille-toi, habille ou déguise-toi comme tu le veux. tu es tout seul, tu es supposé être en sécurité, j'espère que tu l'es. Si tu l'es pas, lève la main parce que tu es supposé le l'être. T'es supposé le l'être. Dessine, blast ta musique préférée quand il n'y a plus personne dans la maison et c'est pas trop pire pour les voisins. Joue. Joue dans le fond. Sois curieux. Curieuse. Demande-toi, ok, c'est quoi moi? C'est qui moi? Quand est-ce que ça goûte bon? C'est quand que ça goûte bon que tu es en train de te rendre compte « Ah, ça ressemble à ça, moi, aujourd'hui. Permets-toi-le. » Je sais que peut-être tu penses que c'est pas correct d'être toi-même puis peut-être que tu m'écoutes en me disant « Écoute, tu comprends pas rien de la vie, là. Moi, je peux pas me permettre ça. Ma mère, si elle me pogne. Mon père, il si me pogne. Regarde, ça a aucun sens. Je sais, là, mais ça va être juste notre secret. OK? Je le dis pas à personne. » as le droit au minimum d'être toi-même puis d'apprendre à te connaître dans une chambre fermée, là. Des fois, je pense qu'on se dit « j'ai pas le droit en dehors, fait que j'ai même pas le droit en dedans. » Non, non, regarde. C'est difficile en dehors. C'est difficile de se montrer. Écoute, on est des adultes qui l'ont pas encore fait, là. Il y a plein d'affaires que je montre pas à personne. J'en montre pas mal plus cette année. Mais je veux dire, il y a plein d'affaires encore que je cache, là. Il y a plein d'affaires que je me cache à moi-même, OK. Mais tout seul, dans ta chambre, dans ton sanctuaire, peu importe ce que c'est, écoute, si t'es un vieux char, ça, ça peut être dans ton genre, là. peu importe, permets-toi-le le plus souvent que tu es capable. Ça fait, ça fait une différence inimaginable. Si tu fais pas mal à personne, donc on t'inclut toi là-dedans, là, je te dirais go. Go. Si t'avais besoin de permission, là, <rires> je dis ça souvent dans mes vidéos, si t'avais besoin de permission, tiens, je, te, je vais te la donner. J'ai pas le mérite du tout, mais c'est pas grave, je viens te la donner, tu ça va être tellement plus facile de te présenter aux autres, de te montrer, de, de vraiment te mettre les deux pieds dans qui que es vraiment, dans la société, dans le monde, dans l'extérieur de toi-même, si arrives à découvrir qui que t'es quand t'es tout seul, en sécurité. C'est sûr, je veux dire, c'est pas plus facile, ça va être quasiment infaisable de le faire si tu te le permets pas à toi-même. Tu es en train de dire que moi, je trouve que c'est correct qui je suis. Moi, je trouve que j'ai le droit de faire ça. Moi, je trouve que c'est beau ce que je viens de faire. Honnêtement, là, ça va peut-être te prendre quelques années, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte, c'est la seule permission qui compte. Là. C'est la seule. Oublie pas, là, tu te fais pas mal ni à toi ni à personne d'autre. So, c'est quoi là? À qui, à qui tu dois des excuses pour quitter À personne. À personne. Puis là, là, si en tant que parent ou en tant qu'éducateur, ce que je viens de dire, ça vient te heurter. T'aimes pas ça, puis s'il te plaît, arrête-toi, puis regarde-toi, sérieusement, là. Parce que ça t'appartient. Ça t'appartient, puis ce feeling-là, là, ce malaise-là qui peut t'habiter en dedans, puis que je ne juge pas du tout, là. Je l'ai senti pour certaines choses, OK? Je le juge pas, là, mais j'espère que je me suis arrêté à chaque fois. Ça t'appartient, puis ça risque non seulement de nuire vraiment, mais beaucoup, ta relation avec ton jeune, mais c'est, et c'est le jeune, en principe, t'essaie d'aider en écoutant le podcast, Mais tu risques carrément de lui faire un mal direct. Puis j'aime penser que la personne qui m'écoute encore depuis tout ce temps-là, c'est pas ce qu'elle veut faire. Un autre truc, l'incarnation. De te reconnecter à ton corps. Donc, j'en ai parlé tantôt, vraiment, quand j'ai réappelé, moi, c'est le yoga, c'est le qigong, c'est la méditation. Je veux dire, c'est clair, je vais en parler un petit peu plus tard, j'en parle tout de suite après d'ailleurs tout ce qui me ramène à l'intérieur, qui me ramène à m'asseoir dans le siège qui est l'essence de qui je suis. Là, je prends des grands mots, là, je fais comme si c'est super, c'est pas ça, là. c'est super simple. Quand je me ramène à moi, là, que je ne suis plus dans l'opinion des autres, dans ce que l'autre va penser, dans ce que l'autre a besoin, dans ce que l'autre a fait, dans ce qui est dans le passé, dans ce qui est dans le futur, dans... quand je suis juste assis dans moi-même, là, je ne peux pas vivre d'anxiété. Ça va pas ensemble. Donc quand je suis dans l'anxiété, la première chose que je fais, et c'est la respiration qui me ramène systématiquement, et c'est mon premier cue, je viens me rasseoir en dedans de moi. Et je respire. L'incarnation, c'est primordial pour n'importe qui, et définitivement n'importe qui qui a une tendance à l'anxiété. Ça change tout, tu viens te rasseoir dans toi-même. Bon, la méditation. J'ai parlé à quelqu'un, puis on, on rigolait un peu, qui disait « OK, l'ado qui veut rien savoir de méditer, il y en a peut-être un ou deux là, sur la planète, oui. Tu, honnêtement, là, je médite à chaque jour, euh, probablement au moins une heure par bout, là, par tranche, mais quand même par jour. Tu sais, je, je, moi, je suis vendu là, pas, besoin de, 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 pas besoin de me convaincre. Tu me serais arrivé avec ce truc-là, ado, pas sûr. Pas sûr que j'aurais voulu, que je t'aurais pas regardé comme si un fou, mais définitivement pas à l'aise de le faire. » Quand tu pas bien en dedans, l'idée de méditer, c'est terrorisant là. parce que là tu me dis qu'il faudrait que je vienne m'asseoir et m'installer dans ce cocktail émotif que je veux fuir. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Non, je veux fuir. La méditation, c'est l'inverse de la fuite. C'est exactement ce que c'est. C'est de t'asseoir et de laisser le train de pensée passer devant toi et de le laisser aller. Et c'est de sentir le, les émotions, des fois hyper intenses, bouillonner en dedans de toi et les laisser passer. C'est super inconfortable de faire ça au début. Là. C'est super inconfortable. On a l'impression qu'il faut faire quelque chose avec ça. On a l'impression que ça finira jamais. On a l'impression qu'on va tomber dans un gouffre existentiel qui finit plus. Donc, en plus de « Non, non, c'est niaiseux méditer, j'en ai rien à foutre, euh, puis j'ai pas le temps, puis j'ai pas le goût, puis... » De un, je dirais, comme truc par rapport à ça, c'est que la méditation, là, on peut-tu se dire que c'est pas juste être installé en position lotus, à... c'est, c'est, c'est pas juste ça. Quand je regarde mon plus vieux faire du skate, puis qui essaie de pas mourir, là, parce que les tricks qu'il fait présentement du haut de 118 18 ans, je veux dire, il met sa vie en danger littéralement à chaque fois, c'est, c'est, c'est un état méditatif ça, non? Moi je trouve que oui. Quand je regarde ma fille peinturée, puis complètement oublier le temps, puis complètement oublier qui elle est, puis qu'est-ce qui se passe autour d'elle, puis tout ce qui la stressait et qui l'amenait dans l'anxiété, voilà comme cinq minutes, c'est de la méditation, non? Moi, quand je fais la vaisselle, hmm, je dis ça. C'est bon, que je me fais la vaisselle, et elle trouvera pas drôle. mais Mettons, quand je faisais la vaisselle, ou quand ça arrive, ou quand je fais du bédage, c'est méditatif, ça? La méditation, c'est ça. N'importe quoi qui m'aide, moi, et donc vous, je présume, à réduire le bruit, Extérieur, certes, mais intérieur. Le fameux narratif qui n'arrête pas dans ma tête, ça n'arrête jamais, gang. Quand je fais quelque chose qui m'amène à. Tu sais, comme un démeur encore, là. Quand, ça Quand j'arrive à pouvoir baisser le son de ça, puis de m'entendre exister un peu, c'est de la méditation. Ça peut être 3 minutes, 5 minutes, 15 fois par jour, ça peut être une heure, ça peut être 2 heures, ça peut être une fois ou deux jours, peu importe. Mais l'élan de regarder en dedans de soi, de s'asseoir en dedans de soi, puis de se choisir à ce niveau-là, c'est de la méditation, ça compte et ça aide. Donc, non, je ne crois pas qu'il y a un jeune qui, qui, mar- qui m'écouterait, mettons, qui dirait « Non, moi, je ne médite pas. Ok, c'est beau. On s'en va-tu faire du vélo? Ah oui, non, ça, c'est cool. Ok, c'est beau. Tu viens de faire ta job de parent. « Non, moi, la méditation, je veux rien savoir. »« Ok, on place une musique puis on chante ensemble? »« Cool, on fait ça. »« Ok, on médite. »« Ah non, moi, la méditation, j'en ai rien à foutre. »« Arrête de me parler de ça. »« Tu me gosses avec tes gourous puis tout. »« Je peux pas parler de mes affaires avec mes enfants. »« Ils vont me regarder comme si j'étais une folle, encore plus que qu'est-ce qui... la façon qu'ils me regardent présentement. »« Mais quand je leur dis, euh, on va-tu prendre une marche ?» on marche avec notre toutou, puis qu'on entend les oiseaux qui chantent, puis il y a comme un calme qui s'installe, puis qu'on fait juste... Un des, un des Je vous ai déjà parlé aussi dans une de mes vidéos, j'adore mes beaux gros nuages blancs sur un fond bleu, là. une des choses, regarder les nuages puis de voir les formes à travers les nuages, il y a-tu quelque chose de, de plus cool, là, de voir avec, tu sais, je veux dire, bon. Là, c'est peut-être plus des enfants. Mon ado me rirait d'en face, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut élargir l'idée, je pense, qu'on a collectivement de ce qui rentre dans la méditation puis ce qui ne rentre pas. Il y a trop de gens qui pensent ne pas méditer, qui méditent souvent, puis il y a trop de gens qui se disent que, non, je ne serais jamais capable de rajouter la méditation dans ma vie, ça ne me parle pas, ça ne me rejoint pas, ça ne m'a jamais rejoint. Il y a plusieurs activités qui rentrent là-dedans, puis les ados peuvent définitivement trouver quelque chose qui pourrait leur coller à la peau, on s'entend, là. La respiration lente, donc quatre coups, on inspire, on attend une, deux, trois, quatre secondes, puis on expire huit. Ça n'est un exercice parmi tant d'autres, mais l'idée de juste rendre sa respiration consciente change tout. Ça change tout de se ramener à sa respiration et de prendre le contrôle dessus et de pouvoir la ralentir. J'ai entendu dire quelqu'un récemment qui me disait, euh, la respiration, c'est le, seul, c'est le seul mouvement physique, physiologique, euh, automatique, mais qu'on peut contrôler. Donc battement de cœur, on peut un peu, je peux évidemment me mettre à courir puis l'accélérer, je peux le ralentir en jouant avec ma respiration, mais ça reste que c'est la respiration qu'on contrôle. Le reste, hmm, hein, physiologiquement, c'est pas mal notre corps qui décide, mais la respiration, c'est pour ça que c'est un un levier inimaginable, mais que c'est une perche super importante parce qu'on arrive à la contrôler et dans dans une seconde, dans une fraction de seconde, et on peut le faire n'importe où en pleine file d'attente, sur le bord d'une crise de panique, ou chez nous, dans notre lit, peu importe. En conduisant, je dis peu importe, on a la possibilité, le choix de se ramener à sa respiration et de la ralentir, c'est souvent qu'on n'y pense pas. Donc c'est un rappel niaiseux. Je suis en train de vous dire quelque chose que vous savez, mais des fois, on n'y pense pas. J'espère que, présentement, en m'écoutant, vous faites quelque chose que je semble ne pas avoir fait depuis un bon bout et de... Ah, ralentir respirer, se donner ce temps-là. Ça ralentit nos pensées, ça ralentit nos battements de cœur, ça nous ramène. La respiration, c'est la porte d'entrée vers la... vers la sérénité, là, je vous assure. Essayez-le, au pire. Essayez-le. Bon, avec tout ça, c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses que je peux vous dire sur ce que les ados peuvent vivre, ce qu'ils ont besoin tout ça. Ça sera peut-être un autre épisode. J'essaie de faire... Tu sais, je, je peux pas tout dire, là. J'essaie de faire un résumé qui parle, j'espère, à tout le monde, parce qu'il m'aurait parlé à moi si j'avais eu accès à cet épisode quand je rentrais dans cette première adolescence qui a été celle de mon, de mon fils aîné il y a quelques années. <rire> tu ce que je voudrais dire, la, cette période-là, là, l'adolescence, là, que moi, j'ai trouvé qui était merdique, là, ça peut vraiment être tout un tremplin de résilience aussi, parce que ça vient avec le fait d'avoir à traverser toutes ces épreuves-là, un passage qui est absolument nécessaire. C'est un potentiel, c'est un levier potentiel extraordinaire pour bâtir non seulement notre identité, donc notre job, qui on est, qui on est en devenir, qu'est-ce qu'on veut, où on s'en va mais aussi la confiance en nous, cette solidité-là qui va nous amener dans ce futur-là qu'on souhaite dans l'idéal. Ça peut être tout ça, l'adolescence. C'est ça le but. Si on arrive à l'avoir avec une certaine perspective, puis si on arrive à avoir le support qu'on a besoin, puis si on arrive à se donner un peu plus la permission de la vivre comme on est capable de la vivre, c'est pas obligé d'être merdique, autrement dit... Ça l'est pas, je suis convaincu que non. Ça peut être une super belle période où on fait nos amis qu'on va traîner et garder pour le restant de nos jours, où on découvre ce qu'on vient contribuer sur euh, dans notre monde, sur cette planète, où on trouve euh, où on rencontre des gens extraordinaires qui viennent modeler en fait nous aider à modeler qui on veut être, puis qui qu'on est capable d'être, puis c'est dire, c'est une période de pure possibilité. C'est une période extraordinaire, c'est supposé l'être. J'essaie juste d'aider à ce que ça puisse devenir possible de le voir ainsi. Tu sais, plusieurs façons qu'on peut aider nos ados à peut-être vivre la période plus doucement. C'est quoi leur force? Il y a quelque chose d'unique hein, aux jeunes que tu as devant toi, là, c'est sûr. C'est sûr, c'est quoi ces forces? C'est quoi qu'ils, elles, y'elles aiment déjà faire, ont une certaine facilité à faire booster leur confiance au cube. Regardez, écoute, que ce soit des jeux vidéo, puis toi, t'aimes pas ça, puis tout... fais ton ménage, là. Oui, il y a des limites à mettre, là, on s'entend, puis tout ça, bon. Mais après, là, OK, mais es-tu vraiment bon dans les jeux vidéo que tu te dis, « Ma foudre, bon, OK, il connaît des affaires, okay, comment, c'est où où t'as appris ça? Puis comment ça, tu moi, là, mon deuxième, là, il, est, il en joue des jeux beaucoup, beaucoup, beaucoup. fait, Je l'ai vécu la période où tu étais 8 heures par jour à l'ordinateur, dans une pièce, dans le noir, à fermer tes fenêtres, à hurler comme un mongol, à me dire Ça n'a aucun bon sens, là, ça n'a aucun bon sens, il faut changer ça. Là, là, il est chef d'équipe de je sais pas combien d'équipes, il est en train de gérer des affaires qui n'ont pas de bon sens, il règle des conflits dans sa meute, il fait Il y a plein d'affaires, il y a plein d'affaires, je me suis rendu compte, ça m'a frappé dessus, j'ai dit Aïe, mais il est bon il adore ça, puis il est bon. Il est en train, de, il est sur le bord de pouvoir faire de l'argent là-dessus il y a 13 ans. Imagine si j'avais comme, si j'avais castré ça, là, si j'avais vraiment fait en sorte que j'y enlève ça. Puis, lui, ce qu'il entendait quand j'essayais d'y enlever ça, c'est Je suis pas correct. Ce que j'aime, c'est pas correct. À chaque fois qu'elle rentre dans ma chambre, elle capote tu le fais qu'elle est dégueulasse, puis à capote tu le fais que je suis encore à leur dire, je suis jamais correcte. C'était ça la relation que je suis en train de faire. Si je peux vous éviter, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer, là. Vraiment, je, je, il y a vraiment, il y a des soirées, on, on se parlait quasiment pas. Là. Vraiment, là. Parce que lui, il maï, puis moi je l'ai, tu sais, puis non, on s'adore. Mais dans le vrai, là, dans le vif du sujet, on écoute, on est en train de se dire Non, non, moi je veux que tu changes, Mais que tu changes, je vais t'aimer. C'était ça, là, le message, ça a été l'enfer! Là. Ça a été vraiment l'enfer! Là. Si j'avais su, si j'avais pu voir, les aider à non seulement reconnaître ces forces-là qui leur est propres, mais de voir comment ils pourraient mettre ça à profit, c'est tellement plus facile. Après, de mettre tes limites puis d'arriver à, à leur dire ce que tu, ce qui, toi, ton point de vue, ou c'est quoi toi, tes inquiétudes, ou c'est quoi toi, tes besoins, c'est tellement plus facile quand la porte est ouverte des deux bords, on s'entend? Bon. Mais quand tu parles de « Aïe, mais t'es vraiment bon là-dedans! »« Aïe, mais t'aimes, t'aimes vraiment ça, frère ça! »« Aïe, moi, je suis pas capable de faire ça! » toi t'es capable de faire. Y, y a-tu un ado qui aimerait pas ça? Non, c'est ceux qui vont aimer ça, c'est ceux qui vont bien répondre. Les laisser prendre plus de décisions, de se découvrir à leur façon, puis de faire un paquet de gaffes. Si quelqu'un m'avait dit à cet âge-là, ou même plus jeune, non seulement c'est normal que tu fasses des gaffes, mais je veux que tu en fasses, parce que c'est comme ça que tu apprends. Fais pas la même gaffe deux fois, mais c'est comme ça que tu apprends. Je veux que t'en... c'est normal que tu en fasses, puis moi, je reste en arrière de toi. Toujours dans l'amour. Si tu as besoin de mon aide, même si t'as fait une gaffe, je vais être là. Donc, tu as non seulement la permission de la faire ta gaffe, mais t'as le terrain pour la faire. C'est le même qu'on découvre qui, qui qu'on est puis qu'est-ce qu'on veut. Essayer de se découvrir dans le, la pression d'être parfait, c'est, c'est, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, on leur laisse faire des gaffes et on leur laisse le privilège de dealer avec les conséquences. Ça, de la misère! Je veux vous éviter les conséquences. Mais je parle à mes enfants. Je veux leur éviter les conséquences d'un paquet d'affaires. Fait que je veux pas qu'ils fassent les erreurs ou les gaffes. Maintenant, j'étire ce bus là et de plus en plus, je les laisse faire les gaffes. On en parle ou pas. Dépend. Dépend du besoin. Et je les laisse ramasser les pots cassés. La confiance se bâtit là-dedans, juste là-dedans, juste comme ça. Leur laisser rêver à leur vie de rêve, donc d'y croire, croire qu'ils la méritent et croire que c'est possible et qu'ils en sont capables. Leur poser ces questions-là. Au lieu de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, là? c'est quoi que tu vas contribuer, c'est quoi que tu vas apporter, c'est quoi que tu, tu sais, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à, ma, à, à ta tante que tu fais, là, mettons-le. Là? C'est quoi que tu as le goût de vivre? C'est quoi que tu as le goût de devenir? C'est qui tes modèles? Dans quelle direction tu regardes présentement? Ça se peut qu'il n'ait pas encore de réponse. Parfait, tu viendras me voir quand t'en auras. Mais moi, je m'attends à ce que tu regardes dans cette direction-là. Bâtis-la ta vie comme tu la veux. On s'entend là? les euh, la, la possibilité d'un fonds de pension là, puis de trouver une job stable que eu 9 à 5, mais au moins t'es, ça n'existera plus pour eux enfin, que, je veux dire, s'il y a encore des parents qui parlent de dans ce sens-là ok mais je réévaluerais, mettons Hein, parce que cette sécurité là d'emploi qu'on avait nous encore dans la ligne de mire, ils l'auront pas. Fait que c'est aussi bien rêver la vie que tu veux, faire ce que tu veux là parce que c'était si pour échouer potentiellement anyway. Moi je moi je vois échouer dans quelque chose que je veux. Pas dans un 9 à 5 où je me sens étou- étouffé ma rade là. Puis que j'aille mes journées. Non, no. puis eux c'est ce qu'ils nous disent. Non, non non non, moi non plus. Trouve la vie qui va te faire triper puis moi je vais t'aider à la meubler. Essentiellement, c'est de ça que je parle. Les besoins de liberté et d'appartenance prennent le dessus en tant qu'ado. C'est ces besoins-là. Je veux me sentir libre et je veux sentir que j'appartiens. C'est un peu, je le dis de même, je me dis que c'est un peu euh, contradictoire, mais ça l'est pas. L'affaire, par contre, oui, c'est normal, mais le besoin d'amour est encore là. C'est juste que c'est comme gênant de l'admettre. Puis... Souvent, en tant qu'ado, tu ne feras pas des trucs trop aimables parce que ce n'est pas ça ta job. Au contraire, tu es en train de tester des limites, ce c'est pas très aimable. Donc, je pense que c'est facile pour nous en tant qu'éducateurs de regarder ça comme il n'y a pas besoin d'amour, là, il me repousse tout le temps. besoin d'amour, il est parti nulle part. Il est encore là. là. Il y a à la limite beaucoup plus là. Nos jeunes ont besoin de se sentir aimés. Puis, il euh, je... J'ai trouvé des façons tellement simples de le faire, de demander leur opinion. Là, avec tout ce que j'ai commencé, là, le nombre de fois que je suis allé voir mon jeune dire « Hey, le TikTok, là, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi, comment je fais ça? Là? Pourquoi que ça fait pas ça? » Écoute, il vient, les yeux tout grands, puis il me regarde :«« Donne-moi ton téléphone, maman. T'es dans ben de niche, C'est petits moment-là. Il sait pas, mais moi, je suis en train de... Je suis en train de faire un beau. Je suis en train de gagner des points de maman. C'est ça que je suis en train de faire. Il m'aide aussi, j'ai vraiment besoin de ton aide. C'est pas de la manipulation, mais... C'est une façon de reconnaître ses forces, c'est une façon d'admettre que je ne suis pas tout le temps au-dessus de mes affaires, que j'ai aussi besoin de lui, c'est une ouverture absolue dans notre relation, puis ça goûte juste bon des deux bords, c'est ça, là plus de ça. Parce que oui, on a besoin de se sentir aimé, il faut juste pas que ça a l'air de ça. T'sa. Il <rire> faut que ça passe par en dessous, il faut que ça passe d'un crack Pis d'autres, t'as souvent ben des craques parce que t'es en train de te reformer, là, donc, dans la fondation, puis partout, là, dans le building, là, c'est fracassé partout. Là. En tant que parent, j'ai besoin de savoir comment est-ce que je fais rentrer le plus d'amour dans ces craques-là. Hmm, ça paraît un peu bizarre, dit de même. Je pense qu'on se comprend. On se comprend. Vous me le permettez? OK. On, on me le permet. Merci beaucoup. Finalement, faire notre propre ménage. Nos propres traumatismes, nos propres blessures relationnelles, nos attentes, ça sort souvent de même, là, les attentes qu'on a envers nos enfants, ça ne leur appartient pas. C'est tellement facile de mêler nos cartes, puis on ne peut pas. On ne peut juste pas mêler nos cartes là-dedans. Donc, je suis obligée de faire ce ménage-là. Je suis obligé de savoir qu'est-ce qui m'appartient, puis qu'est-ce qui m'appartient pas. Et je vous raconte un détail. Moi, j'ai beaucoup été élevé que... Et mes deux parents, c'est comme ça. Là. Et je réitère je les juge pas, je comprends et je vais vous expliquer comment que moi aussi, j'ai commencé de même avec mes enfants. Donc, je veux dire, ça faisait bien du son sur papier, là, mais moi, jamais ce que je suis allée à quelque part dans ma jeunesse sans qu'un ou mes deux parents me disent Fais attention, hein? C'est pas, on était loin du « Hey, beaucoup de plaisir », c'était pas tant ça. Là. Fais attention, hein? Fais, attention, fais pas là, hein? Fais pas ça, hein? Fais pas ça. Comme « Le monde est extrêmement dangereux c'est, », c'est ça, c'est ça qu'il me disait. Dans mes craques, là, ce qui m'envoyait, là, c'était « Le monde est extrêmement dangereux et t'es toujours en danger, t'es toujours en danger, donc fais attention. » Euh, ça l'a pas aidé, évidemment, l'anxiété, mais c'est surtout que euh, ça le nourrit, évidemment, une impression carrément fausse. Puis ça, là, c'est récent que j'ai fait ce ménage-là, mais vraiment fausse de me dire que le monde... Tu sais, je dis, je suis sous attaque constante. Bravo. C'est super. Là, va vivre ta vie là-dedans. C'est pas, c'est pas super tentant. Quand j'ai compris que... Okay, j'ai fait ça avec mes enfants pendant très, très, très longtemps aussi. Donc, fais attention, hein? Fais attention, hein? Il y, a, il y a ci, il y a ça, je... je, je, je écoute, je leur je faisais peur moi-même, tu Vous comprenez pas le danger qu'il y a. Moi, je sais que... Donc, fais juste tout le temps marcher comme s'il y a un danger potentiel, s'il te plaît. Moi, j'envoyais envoyé mes enfants de même. Un, pour la loi de la résonance, c'est extraordinaire. Tu t'en vas dans le monde en te disant que c'est super dangereux, c'est drôle, tu t'attires des trucs dangereux, ça marche comme ça, mais... Encore pire, c'est que je en train d'élever des enfants qui vont rentrer dans le monde avec un sentiment de euh, tu sais je suis toujours faut que je me guette il y a toujours quelque chose de potentiel qui peut me tomber dessus arc là mon réflexe est encore là je suis en train de le fragiliser je veux toujours que la dernière chose idéalement la première chose et la seule chose que je leur dis c'est hey have fun je le dis tout croche ils savent très bien que maman la chienne mais ce que je dis au moins ce que j'envoie dans la direction de mon enfant, c'est j'ai confiance en toi, j'ai confiance de plus en plus à la vie, je suis pas mal certaine que ça va bien aller, puis je veux que tu aies du plaisir. Le reste, ça m'appartient, et je vais gérer. Maintenant, tu m'appelles si es en retard, tu fais attention à telle affaire, tu vas pas dans telle Tu sais, ça, ça a été bill au clair, mais en tout ça, c'est je veux que tu aies du plaisir. La vie, c'est une aventure. Je m'attends à ce que il arrive des affaires. Je m'attends à ce que tu tombes des fois. Ça va être correct, tu vas revenir à la maison puis ma main est là. C'est pas mal différent comme dynamique. Right? On l'entend, c'est pas mal différent comme dynamique. Euh, c'est une, un des ménages que j'ai fait. J'en ai beaucoup. J'ai, j'ai encore beaucoup de ménages. Moi, je meurs avec du ménage à faire. Ça va finir là, là mais je meurs avec du ménage à faire, mais il faut faire son ménage. C'est ça, on n'a pas le choix. Je veux dire, on est tous, en tant qu'adultes, là, je pense qu'on a tous au moins une petite valise, un petit carry-on, une petite pochette, une petite poche au moins d'affaires qui appartiennent à nos parents, right? Puis qu'on trouve ça vraiment poche, qu'on nous a légué ça, là, que ça fait partie de notre héritage, on est tous là, là bon... C'est sûr que de regarder mon parent, tu aurais pu faire ton ménage, puis pas faire le nôtre, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai décidé, ça a l'air que ça a été décidé pour moi aussi, moi je viens faire ce ménage-là, on, je ne vois, vais pas, pas tout renvoyer ça à mes enfants, puis qu'on, pis je, je revois ça se soulever dans mes petits-enfants, là, c'est pas vrai. Là. Le ménage que je suis consciente que j'ai à faire, en tout cas, je veux savoir que je peux regarder mes enfants dans les yeux, leur que je l'ai fait. Du mieux que j'ai pu, ça a été tout croche souvent. J'ai fait des gaffes évidemment avec mon premier que je n'ai pas fait avec mon deuxième, que je ne ferai pas avec ma troisième. C'est de même. Hein? C'est de... Vous avez décidé de l'ordre, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Mais il n'y a rien que j'ai vu, il a rien que j'ai laissé dans l'angle mort consciemment, mettons. Ce qu'on veut, là, c'est remplir leur réservoir d'amour et de support. On a tous un réservoir. Je suis en train de préparer aussi un épisode sur les, euh, les langages de l'amour, euh, The Five Love Languages, qui est un livre tellement psychopop que moi, j'ai vu souvent dans, dans les étagères, je me disais oh, « je lis pas ça, wesh ouais, je... ». Finalement, c'est un livre extraordinaire, je fais un épisode juste là-dessus, j'ai acheté aussi celui pour les adolescents, je vais en parler aussi. On a tous un langage principal d'amour, je vous dis ça vite vite, je vous vole pas de mes punches, évidemment, je vous vole pas mes punches, évidemment, mais... On a tous des réservoirs d'amour, puis une des raisons primordiales, sinon la raison primordiale qui explique tous les enjeux sociaux, politiques, économiques, relationnels, psychologiques, dites-le là, c'est que nos réservoirs d'amour sont vides. On marche un paquet de monde avec des réservoirs vides en espérant que c'est toi qui vas venir me remplir. Et ça ne marche pas comme ça. Je vous donne au moins ce petit punch-là, ça marche pas comme ça, mais avec nos enfants. Notre notre job, c'est définitivement de pas vider leur réservoir. Notre job, c'est de les supporter dans qui ils sont coûte que coûte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je te supporte, peu importe ce que tu fais, ce que tu dis, ce qui arrive, je vais être là. L'image extraordinaire de l'enfant, puis ceux qui ne sont pas parents, vous l'avez vu, le serait-ce d'un film, quand ton enfant apprend à marcher, c'est tellement magique. Parce que tu veux qu'il marche, puis tu ne veux pas qu'il marche. Parce que de un, ça vient de changer ta vie. Là, je veux dire, prendre une douche pendant qu'il est dans un, dans un petit parc, c'est fini. Là, pis tu t'en rends compte, mais vraiment solidement. Là, je veux dire, il peut, il peut se tuer. Là, tu viens de perdre ta liberté incroyable. Il y a ça mais côté beau aussi c'est son indépendance mais en même temps tu dis oh je suis en train de perdre mon bébé comment ça va marcher c'est, c'est, c'est un cocktail émotif inimaginable. mais le feeling quand ton enfant commence à prendre ses premiers pas mais qui se revire pour dire « maman et papa est encore là là puis qui sent le oui ok maman papa est encore là puis qui repart d'un prochain pas ça là être parent dans son ultime, dans son plus beau, dans ce qu'il y a le plus généreux, c'est ça. Je te laisse prendre tes ailes, je te laisse faire tes pas, je te laisse potentiellement tomber et quoi qu'il arrive, quand tu vas te revirer, je vais être droite là. Parce que peu importe l'âge de ton enfant, même si tout te pointe vers le fait qu'il s'en calisse, a besoin de sentir que tu l'aimes et que tu le supportes. Mon plus grand souhait serait qu'on en vienne à majoritairement se retourner vers cette période qui est l'adolescence, cette période de notre vie avec appréciation. C'est dur l'adolescence, ça va demeurer une période tellement confrontante, remplie d'un paquet d'épreuves, ça peut pas faire autrement, là. C'est de la façon que c'est fait, comme pont entre l'enfance et l'adulte, c'est, c'est sais Ça peut pas être un pont qui va d'une ligne brette encore. Pis qui, t'sais, c'est sûr, c'est sûr. Il va y avoir des embûches, ça va être difficile. Bon. Mais c'est pas obligé d'être aussi tough que ça semble être. Si c'est toi le jeune qui m'écoute, j'ai fait une vidéo qui s'appelle C'est normal sur les réseaux sociaux encore, et c'est, c'est ça le message que j'ai envie de te dire. Si tu trouves ça difficile présentement, c'est normal. Si tu sais pas ce que tu fais, c'est normal. Si tu trouves que tu fais des erreurs, normal. Tu n'as pas toutes les réponses, normal. Tu t'aimes pas quand tu te regardes dans le miroir, c'est poche, mais c'est normal. Ça vient avec. Ça va changer, j'espère. Tu as la peine, c'est normal. Tu es en colère, tu ne sais même pas pourquoi, c'est normal. Tu rushes dans plusieurs matières à l'école, c'est normal, je suis désolé. Le système scolaire n'est probablement pas fait pour toi, on travaille là-dessus en tant qu'adulte. J'espère. T'as que cette période-là soit finie, puis d'en sortir, puis de pouvoir respirer, c'est normal. Si tu trouves ça dur présentement, t'es isolé, le COVID, euh, la pression que tu sens d'avoir ses épaules, t'es au cégep, t'haïs ce que tu fais, mais tu peux pas l'admettre à tes parents parce que tu les as suppliés de te rentrer là-dedans, ou... T'as des parents qui veulent vraiment, vraiment, vraiment que tu sois médecin, mais dans le fond, tu es artiste. Tu sais pas quoi faire avec ça, c'est normal. Si tu pas personne à qui d'en parler, faut que tu trouves. Puis si tu as du monde, des adultes ou des amis autour de toi qui sont capables de le prendre, faut que tu t'ouvres. Après, ça va être à leur tour. C'est correct, c'est normal. Tout ça, c'est normal. C'est sûr que tu as besoin de parler. C'est sûr que tu rushes par boîte. C'est sûr. Honnêtement, là, si tu m'écoutes et tu me dis, moi, tout baigne dans ma vie. Si tu as en 12 et 18 ans, puis par ça, je veux dire, si tu as en 10 et 95 ans, dans le fond, et que tu es en train de me dire que tu n'as vraiment jamais passé au travers de choses tough, puis que vraiment, là, comme avant, la vie, c'est, c'est tout baigne, puis tout va bien, là, génial, et je suis inquiète. Vraiment, sérieux, je suis inquiète. Avec les deux années qu'on vient de passer, tu me dis que tout bien je suis inquiète. Je ne vais pas te dire que je te crois pas, mais hmm, j'ai envie de dire sûr. Puis si encore là, tu es jeune qui m'écoute, puis si personne ne te le dit encore aujourd'hui, et même si ça va sembler sonner hyper cucu, puis ça va être poche, puis toute le kit. Puis même si on se connaît probablement pas, pas en tout, puis peut-être t'en as rien à foutre avec moi, quoique si t'écoutes encore, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui résonne, fait que j'en profite. Je m'en sac, tu comptes. Puis on a besoin de toi. Puis donne-toi une chance. Je te jure que ça finit par bien, ou disons par mieux aller. Je te jure, je te rassure là-dessus. Donc pour toutes les raisons que j'ai nommées, puis parce qu'il faut aider là où le besoin se fait sentir, je veux dire, c'est, c'est ça ma mission de vie, puis parce que je ne voudrais jamais savoir qu'un autre parent qui cherche de l'aide comme moi je l'ai fait, qui cherche de l'aide pour lui-même ou pour son enfant, puis qui est freiné par une question de ne pas savoir où se tourner, de ne pas avoir les outils, de ne pas savoir quoi faire, puis pas de sentir que c'est correct de lever la main et de dire, regarde, je suis le parent, mais je m'écroule, puis je ne sais pas quoi faire, puis j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que j'offre le podcast, c'est pour ça que j'offre mes vidéos, pour que gratuitement on puisse avoir cette perche-là entre nous parce que je vous le dis, je le fais aussi parce que moi, j'ai besoin d'aide. Je, je vous le crie que c'est normal d'avoir besoin d'aide parce que je veux l'entendre, parce que moi aussi, souvent, je me dis, il me semble qu'il faudrait que je cherche ce que je fais. Il me semble que je, me, je devrais me sentir plus solide. Il me semble que je devrais être en être revenu. Il me semble que je ne devrais pas continuer à me taper la tête ces murs sur ce sujet comme je le fais tout le temps. Je suis la première à en avoir besoin, et c'est pour ça que je vous l'offre. L'autre chose que j'aimerais vous offrir, j'en ai parlé encore là sur euh, « Un peu partout euh, », l'idée qu'un parent qui aurait besoin d'aide ou un jeune qui aurait besoin d'aide serait freiné pour une question financière me revire à l'envers. Il euh, y a un paquet de ressources gratuites, mais tout déborde. Je veux dire, on peut parler au CLSC, on peut... Euh, dans les écoles, évidemment, il y, y a des gens qui sont là, qui sont prêts à, à prendre la main quand tu l'attends. Donc, t'sais, ouvrez, t'sais, demandez, demandez, écrivez-moi au pire, je vais essayer de trouver... Je... J'aime penser qu'il n'y a pas un jeune qui est carrément laissé au dépourvu, euh, mais aussi dans cette lignée-là, j'ai pris la décision euh, d'offrir euh, des rabais ou un rabais sur mes séances de coaching. Donc, si tu es un jeune ou si tu connais un jeune ou si tu as un jeune qui est entre euh, bon, 12 et 24 ans, parce qu'on s'entend que l'adolescence maintenant, c'est plus, supposé être 13 à 19, c'est plus ça, là. Fait que 12 à 24 ans. Euh, je t'offre 25% là je ne ferai jamais en tout cas je vais essayer de ne pas faire de promotion sur le podcast c'est pas ce que je fais, là. je veux juste vous parler du rabais puis je veux m'assurer que ça sera à vous là. Euh, je vais offrir euh, et ça, c'est, c'est pas un rabais euh, c'est, vous n'avez pas une fenêtre de deux semaines là. Ça, ça, ça va être mes tarifs là. je vous offre un rabais de 25% sur mes séances je veux m'assurer que je fais... je dis, C'est sincère, là. C'est, c'est, c'est vraiment sincère, ça vient d'une bonne place. Je veux m'assurer que si ça peut vous aider, puis s'il y a vraiment juste une question financière qui vous freine, que je puisse vous trouver une façon, que ce soit gratuit ou au moins à rabais, d'avoir l'aide dont vous avez besoin. Donc juste me faire signe. Euh, idéalement, ce serait par Veritas Coaching sur Facebook. Sinon, sur mon site www.veritas-coaching.ca Euh, Ça va me faire plaisir de de voir comment je peux vous aider, si c'est une référence, ce sera ça, ou euh, si je peux vous aider. » Euh, j'essaie de, re- de répondre à tous les commentaires en passant, je suis encore capable de le faire je suis loin d'avoir tellement de gens qui m'écrivent que je suis tellement au-dessus que je ne suis pas capable, à un moment donné ça va peut-être devenir difficile, je, je, je commence à sentir que peut-être qu'on va en venir là j'suis, c'est ce que j'espère évidemment, je veux rejoindre le plus de gens possible, mais même là je vais tout faire, je vais trouver, je vais engager quelqu'un, là, peu importe, là. fait que vraiment si vous avez besoin d'aide, ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps, avec le temps qui s'écoule vu la situation, mais je vais tout faire pour ne pas laisser tomber des, des gens dans le besoin en deux chaises. Comme je vous dis, au pire, si je, je ne peux plus, ça ne peut plus être moi. Je suis en train de, de créer un réseau de coachs et de thérapeutes que j'ai côtoyés dans ma vie. J'ai rencontré des gens exceptionnels et je suis en train de bâtir un réseau pour essayer de voir qui, qui a de la place. J'ai quelqu'un qui a besoin d'aide, J'ai plus de place. Qui a de la place tel jours pour vous offrir ça? C'est en, c'est en devenir, je travaille là-dessus. Donc, si vous connaissez un jeune qui en aurait besoin, je vous l'offre. S'il vous plaît, passez le mot. On veut aller les rejoindre. Hein? On veut aller les rejoindre. Voici mon épisode, ma réponse à votre demande sur les adolescents et l'anxiété qu'ils peuvent vivre. J'espère pas juste avoir effleuré le sujet, mais je suis très consciente que je suis pas allée dans toutes les profondeurs parce que j'aurais probablement pas le temps de le faire. Déjà, on parle d'un épisode, mais en fait deux épisodes, parce que deux heures euh, au total, et que je suis mes mères. hein, J'en ai des affaires à dire. Euh, S'il y a quelque chose spécifiquement que vous auriez voulu que que j'aborde, que j'ai pas abordé... S'il vous plaît, écrivez-moi, je vais. euh, Je vous réponds encore là, puis j'en prends note, c'est sincère, je veux vraiment savoir de quoi je je, je veux être là pour vous, je je suis là en service à vous, donc s'il y a un sujet qui vous intéresse. Vous aimeriez que j'en parle, si je peux en parler, je vais en parler, Puis sinon je vais vous expliquer pourquoi que je peux pas. Mais s'il y a vraiment aussi quelque chose que j'ai pas du tout abordé, je suis peut-être passé à côté de quelque chose aujourd'hui, Puis parce que c'est pas évident, là, de penser à tout ça, s'il vous plaît, dites-moi-le, je ferai un autre épisode ou je ferai peut-être une vidéo juste pour faire du pouce sur ce que j'ai dit, ça va me faire plaisir. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Euh, j'espère que, peu importe votre âge, suis venu vous apporter quelque chose. Peut-être pour l'adolescent que vous êtes en train d'élever, que vous allez élever, ou que vous avez été, ou que vous êtes. Euh, j'espère avoir bien su répondre à vos demandes. Comme je vous dis, je l'ai dit au début, c'était une demande criante. Euh, j'ai pas compté, je n'ai pas comptabilisé. J'aurais pu là, le nombre de commentaires que j'ai eu, mais c'était beaucoup plus que la moitié qui me disent l'anxiété. Parle de l'anxiété, puis beaucoup parlent de l'anxiété et de l'adolescence. Donc c'est clair qu'on échappe des balles. Si le besoin s'y si rend que ça, c'est clair que ça veut dire qu'il y a des jeunes qu'on adore, qui nous entourent, qui sont laissés au dépourvu, puis c'est non. Il y a des signes qu'on n'a pas le choix de reconnaître. On n'a pas le choix d'adresser. Puis oui, c'est inconfortable. C'est inconfortable quand je suis allée vers mon fils puis il dit « Regarde, sa va-tu dessus. Ben, j'ai peur de sa réponse. Je veux être une bonne mère. Je veux pas que mon enfant souffre, puis je veux définitivement pas savoir qui souffre de l'affaire qui m'a plus fait souffrir dans ma vie. Ça a été tellement tough, cette discussion-là. Là. Mais sais-tu quoi? Si c'est inconfortable pour toi, ben ça l'est vraiment plus pour lui, fait que t'as pas d'excuses. On n'a pas... Ton jeune a probablement quelque chose à dire, puis dans le fin fond de son j'aime en foutisme, il y a le goût que ça soit ouvert, il y a le goût que la porte soit ouverte. Puis des fois, c'est... Mon fils, il n'a pas commencé à déballer toutes ces choses sur le, sur le coup là. C'est après. Il m'est revenu plus tard. Puis là, au moins, je suis en train d'élever trois enfants, j'espère qu'ils savent que n'importe quand, n'importe quand, tu as besoin de moi, je suis là. Et je vais te donner cet espace-là avec le moins de jugement possible. Et je vais me planter en passant, solidement. là, Je vais me planter, mais je vais revenir. Puis ça reste que toi, ce que je veux que tu saches c'est que t'as quelqu'un qui est là. Parce que moi, je suis là. J'apprécierais évidemment... Tous vos commentaires. Honnêtement, sur cet épisode, je pense plus que tous les autres. Un, parce que je vous ai demandé, je vous ai, j'espère, patenté un épisode qui est sur mesure. C'est la première fois que je le fais, donc ça serait le fun. Si vous aviez envie de me donner un feedback, j'aimerais ça. Puis que ce soit positif ou négatif. À date, j'ai que des commentaires positifs. Je trouve ça extraordinaire. Euh, je sais que ça peut ne pas être ça, puis c'est, c'est, c'est correct. C'est correct. Je pense que je suis capable de... Je suis une grande fille, puis je suis capable de, je suis capable de le prendre. Euh, vos questions, évidemment, tout ça, je le dis tout le temps, mais vraiment, si ça vous le dit, viens nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur une de ces plateformes ou plusieurs, euh, Facebook, Instagram et TikTok. Euh, et évidemment, si tu es un ado et que t'as apprécié l'épisode, je pense que j'ai encore plus... je pense que ça va être correct, les adultes, si je dis ça, vous m'en voudrez pas. J'ai tellement encore plus besoin de t'entendre toi. On a besoin de savoir vous, vous le vivez comment en fait. Donc, si toi, t'es dedans, puis il y, y a peut-être des besoins que as qu'on reconnaît pas, mais pas pantoute, c'est tellement toi que j'ai envie d'entendre. Si ça tente. De façon anonyme au pire, hein? Ça, c'est l'autre chose. Vous pouvez m'écrire directement, me dire « Regarde, voici, là, je veux te l'offrir, j'ai quelque chose, j'ai besoin d'aide, ou peu importe, mais je veux, je veux pas que tu me nommes nulle part, je le ferai pas, c'est sûr. » Donc, s'il te plaît, profites-en. Donc, voilà. L'opinion d'une maman sur cette période, celle qu'elle a vécue et celle qu'elle vit à travers ses enfants. Sur ce, je vous dis à bientôt, au prochain épisode... J'ai pris tout en note ce que vous m'avez suggéré comme sujet d'épisode de vidéos. Euh, donc c'est, c'est non seulement noté, je vous le dis que c'est noté, c'est vrai. Mais oui, euh, je ne vous dis pas quand, là, ça va peut-être être à l'automne, ça va être un peu plus tard. Mais si vous, m'avez, si vous avez pris le temps de me nommer un sujet que vous aimeriez que j'aborde, c'est que probablement je vais l'aborder d'une façon ou de l'autre, ça va me faire plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une sublime semaine et je vous dis à bientôt. Bye!